1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand la rencontre est évidente, pourquoi ne pas se dire « je t'aime tout de suite » Pourquoi faire preuve de retenue quand on sait de façon sûre qu'on va commencer une grande histoire Pourquoi faire preuve de pudeur La pudeur, tiens, en voilà une question cruciale quand on tombe amoureuse d'un homme connu. Toutes ces questions, Vanessa ne se les est pas posées quand a commencé sa grande histoire. Officiellement, un beau jour à 17h17.
0: Nous sommes en 2015. J'ai une formation d'infirmière, mais je décide d'ouvrir un cabinet de thérapie, d'hypnothérapie. Ça fait six ans que je pratique l'hypnothérapie. J'ai deux petites filles, ma grande qui s'appelle Romane et qui a six ans, et ma deuxième qui s'appelle Agathe et qui a trois ans. J'habite dans l'Ain, dans un petit endroit qui s'appelle Perona. C'est un petit village. Je vis avec mon conjoint. Je ne suis pas mariée. Je suis paxée, euh, très engagée, on a acheté une maison. Mon conjoint est médecin généraliste euh, du village d'à côté. Et puis, on a une vie euh, super classique, euh, agréable... Mon conjoint s'entend bien avec mes parents, moi je m'entends bien avec les siens, euh, nos petites filles vont bien, elles vont à l'école, euh, tout roule. Et puis on a des projets aussi pour l'avenir, on a des projets euh, professionnels, on a des projets de vacances, comme une famille classique. Cette année-là, en 2015, comme je suis très impliquée dans ma ville, l'endroit où je travaille, donc à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, je suis un peu euh, détectée par un parti politique qui se dit « Tiens, il nous faut des nouveaux visages, il nous faut des femmes engagées, donc... Euh, » Je suis démarchée pour les élections municipales de la ville. Et euh, moi, j'accepte, parce que je me dis qu'il y a un engagement derrière euh, d'aider les, les citoyens et de pouvoir faire quelque chose de nouveau en plus de ce que je sais faire. Ça me plaît, quoi ce côté-là, de pouvoir apporter euh, des idées à une ville qui est plutôt une ville moyenne, avec 40 000 habitants. J'ai une personnalité, euh, je suis très spontanée, très dans l'empathie, j'aime prendre soin des autres, des gens qui m'entourent. Je suis très famille aussi, parce que j'ai trois sœurs. Donc, on est quatre filles, je suis très proche de ma mère, de ma grand-mère. Euh, J'ai des origines italiennes, donc on est très, très, très famille. J'aime le contact avec les gens, j'aime échanger, j'aime parler. Euh. Cette sollicitation euh, politique me convient, mais euh, je ne sais pas dans quoi je m'engage, en fait. Je pas vraiment d'étiquette en disant « Est-ce que je suis de droite Est-ce que je suis de gauche ?» euh, Je suis plutôt dans un objectif de « Je vais aider ma ville à grandir et je vais pouvoir m'engager dans quelque chose que je ne connais pas. » Le fait d'être euh, novice dans un domaine... Ça apporte plein de choses aux gens qui sont là depuis très longtemps. Et j'aime bien cette idée d'entrer en politique en tant que jeune femme, jeune mère aussi, active, parce que je travaille. Par cette histoire de parité, il leur faut des femmes, de toute façon, sur leur liste. Et la tête de liste est un homme, ils me mettent deuxième. Donc quelque part, je suis la première femme de la liste. Ce qui est assez valorisant pour moi et, et flatteur, sauf que je ne connais pas du tout le domaine de la politique. Mais ce qui veut dire que si cette liste-là, elle est élue, si elle passe, j'ai de fortes chances d'être euh, adjointe, mère adjointe, donc avec euh, des responsabilités. Donc on se prend une grosse raclée, hein, on perd au premier tour. <rire> Mais je me dis, euh, ça me plaît la politique, ça me plaît d'être au contact des gens. J'aime bien aller chez les gens, discuter, euh, parce que je suis quand même élue, parce que comme je suis deuxième de liste, avec le pourcentage, je deviens quand même conseillère municipale. Pour moi, c'est tout nouveau. Mais dans tout ce que je fais, je fais à fond, quoi. Donc, je prends vite des ambitions politiques plus grandes. Je me dis, tiens, et si j'étais euh, conseillère départementale Et si je m'impliquais un peu plus Et si, euh... moi, franchement, je vise tout de suite euh, les législatives Je me dis, pourquoi pas député, Et pourquoi pas Et pourquoi pas Il y a un événement important qui arrive en 2015. C'est euh, l'élection du président président. Il me demande quand même de prendre une étiquette, donc je décide de m'engager chez les Républicains. Et je décide de soutenir un candidat qui est ministre aujourd'hui, qui s'appelle Bruno Le Maire, parce que je trouve qu'il a des valeurs intéressantes et c'est un candidat qui me plaît. Et il se passe donc des réunions politiques pour que chacun puisse soutenir son candidat, parce que c'est les adhérents en fait des Républicains qui votent pour leur, leur président. Et euh, il décide d'organiser dans l'un une réunion politique avec un invité. Un invité pour pouvoir entraîner, en fait, une élection autour d'un président. Mais cet invité ne vote pas le même président que moi. Cet invité soutient Nicolas Sarkozy. Et cet invité, c'est David Douillet. Donc, il est invité dans l'un euh, à Château-Gaillard. Il y a une espèce de réunion politique euh, où lui va prendre la parole. Il fait un peu le tour des popotes, comme on dit. Il fait son petit tour pour dire... Euh, Voter Sarko, quoi. Et l'idée, c'est de dire, bah, tous ceux qui soutiennent l'autre candidat doivent aller à cette réunion pour dire, bah non, votez pas Sarko, votez le maire. Moi, j'ai pas du tout envie d'y aller à cette réunion politique parce que euh, je me dis, mais euh, en fait, ça me passionne pas d'être entre militants. J'aime pas ça. Ce que j'aime, moi, c'est être au contact des gens. J'ai pas envie d'y aller et euh, je décide de pas y aller. Et puis, euh, j'ai un copain qui me dit, euh, écoute, si tu veux venir la veille, on a David Douillet qui vient faire le tour de la région. Euh, si tu veux venir, on a une petite soirée. Euh, tu es la bienvenue. Et je lui réponds, mais, mais j'en ai rien à foutre de David Douillet. <rire> et j'ai pas envie de venir euh, à ta soirée. Et j'ai encore moins envie de venir à ta réunion du lendemain. Alors il me dit, ah, bah, c'est bien dommage, parce que si tu veux quand même réussir en politique, il va falloir que tu fasses ta place. Il va falloir que tu rencontres des gens. Et il va falloir que tu sois présente quand même. Je dis, bon, ben je, je vais voir. Euh, je viendrai peut-être le lendemain. Et je décide quand même d'aller le lendemain, c'était le 21 septembre, alors que je pas la mémoire des dates, donc c'est très drôle, je m'en rappelle. Et je décide quand même d'aller à la Réunion. Mais J'y vais dans un esprit un peu, dire bon allez, je fais acte de présence, et j'emmène avec moi euh, mon père et mon conjoint euh, de l'époque. Nous sommes le 21 septembre 2015. Il fait relativement beau. Château Gaillard, c'est sympa. C'est bonne ambiance. Donc, je suis là-bas et puis je discute un peu avec tout le monde. Je me sens bien et je me mets à manger un petit four. Et quand je me retourne, un petit four à la bouche, je tombe sur David Douillet qui arrive. Et je me dis « Oh la vache !» Et je m'arrête net avec mon petit four dans la bouche au fromage, là. Et euh, je me dis, mais waouh Il dégage un truc qui me plaît, quoi. J'ai pas vraiment mis de mots. Je sais pas si c'est sa taille, parce qu'il est assez grand, il fait 1m96, il est costaud. La première chose que je me suis dit c'est euh, « Ah, mais il a les yeux bleus !» Parce que dans ma tête, David Douillet, c'était coupe à la brosse, brun, yeux marrons. J'avais cette idée euh, voilà, du judoka euh, classique, euh, en plus... Euh, il était très connu, donc on le voyait souvent à la télé. Il avait fait les pièces jaunes avec Bernadette Chirac, donc je l'avais vu à la télé. Pas du tout. Le mec, il arrive, il a les cheveux à la genre, je connais, quoi, un peu grisonnant, les yeux bleus. Je me dis « Oh là, là mais qu'est-ce qui se passe ?» quoi Et il y a comme une aura autour de lui. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui est signe de coup de cœur, de coup de foot, de coup de, de, coup de folie, de coup de je sais pas quoi, mais c'est un truc incroyable et que je souhaite à tout le monde parce que c'est un moment qui est fabuleux. Il y a comme une aura autour de lui. C'est blanc, très clair, un peu satillant, un peu comme dans les films. quoi. C'est dur de partager un peu ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était comme une âme, en fait, que je voyais. Il se passe un truc, boum. Et je dis, ah, il est là. Et j'ai cette sensation d'entendre ce qu'il pense, comme si lui disait, ah, enfin. Comme si c'était des âmes qui s'étaient retrouvées à ce moment-là, il se passe un truc vraiment fou. Et là, il vient directement vers moi. Je lui dis « Bonjour, Vanessa ». Il me dit « Je sais ». Et je dis « Ok ». Et donc, voilà, et il s'en va. J'ai su après qu'il savait, parce que quand il est arrivé, il m'a vu et il a demandé à la personne, au député qui l'avait invité, qui j'étais. Et se passe la journée, l'après-midi, le repas. Et en fait... On ne se parle pas vraiment, on ne se parle pas du tout d'ailleurs. Mon conjoint euh, décide de faire une photo avec David. Et il me dit, est-ce que tu peux nous prendre en photo Je dis oui. oui. Je les prends en photo, et puis après, euh, c'est mon père qui demande une photo, donc euh, je fais une photo. Je dis, euh, ah ben bah, moi, je ferais bien une photo aussi. Et je fais un selfie, et euh, alors je ne sais pas pourquoi je lui dis ça, j'ai honte aujourd'hui. Je lui dis, euh, et un petit bisou Le truc qui ne se dit pas, quoi. Je monte ma joue, genre... Euh, on dirait une petite mamie de 80 ans qui attend son petit truc, quoi. Et là, il me fait un bisou et je prends la photo. Et donc, j'ai cette photo dans mon téléphone encore qui date de 2015, qui est le premier baiser. Mais euh, je me sens bien, je me sens à ma place et je sens qu'il est à l'aise aussi. On est dans des regards. On se regarde tout le temps. On se regarde, on se regarde. Il est placé à un certain endroit à table. Il décide de changer de place et je remarque qu'il change de place pour m'avoir dans sa diagonale, pour pouvoir me regarder. Et il me regarde pendant le repas et moi, je le regarde. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que pour moi, c'est inconcevable de changer de conjoint aujourd'hui. C'est inconcevable de partir avec David Douillet maintenant. Dans ma tête, il est marié. Je connaissais sa femme de vue, une petite blonde que j'avais vue euh, dans la presse People. En fait, Pour moi, c'était euh, l'homme marié euh, à la tête d'une grande tribu recomposée et euh, avec un couple qui allait parfaitement bien. J'étais plutôt dans... Euh, ah ben, euh, en fait, euh, je vis un moment extraordinaire, parce que je rencontre quelqu'un d'extraordinaire qui dégage un truc que j'adore, qui est très agréable pour moi. Je me dis juste, euh, merde, t'aurais pu faire un effort vestimentaire. Et un truc qui est très drôle, c'est que je sais que ce jour-là, mon père, quand il est rentré, il a dit à ma mère, on est dans la merde. Et elle a dit, pourquoi Il a dit, parce que j'ai assisté à un coup de foudre. Et je me dis, euh, on devait dégager un truc ce jour-là, euh, tellement fort que... Bah même mon père, qui est en fait euh, la personne euh, qui me connaît le mieux, euh, l'a vu tout de suite. Il est 16h et euh, il dit « je dois prendre mon train ». J'ai mon train qui arrive, donc je m'en vais. Et il part. Et moi, là, je me sens pas bien en fait, parce que je ressens un vide au fond de moi. Et je me dis euh, « tu lui as même pas parlé ». Mais en même temps euh, mais pourquoi tu veux lui parler Enfin là il se passe un truc, je deviens un peu bipolaire là à ce moment-là, j'ai la voix qui me dit euh, mais tu aurais dû lui parler, mais pourquoi tu veux lui parler Mais il y a ton conjoint qui est là. Mais pourquoi Mais qu'est-ce que tu vas faire Enfin ça devient complètement insensé. Sauf qu'il commence à me hanter en fait, c'est que je pense à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je commence à faire des recherches sur internet euh, qui il est exactement, ce qu'il a fait, je regarde des vidéos. On a euh, 14 ans d'écart. Je ne suis pas une fan de judo, donc euh, je sais que c'est un champion de judo. Pour moi, c'est judo, les pièces jaunes et un peu de politique. Voilà, je suis un peu là-dedans. Je ne l'ai pas suivi, en fait, dans sa carrière. Je ne sais pas euh, qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et en fait, quand je rentre chez moi, je commande tous les bouquins qui le concernent. Pareil, je regarde toutes les vidéos. Je regarde euh, la page Wikipédia. Je regarde euh, comment euh, il a évolué euh, physiquement. Je regarde tout ça. Je ne regarde pas ses combats. Je me renseigne sur lui, mais je m'interdis d'être intéressée par lui. Parce que je sais que ça va me mettre dans un truc compliqué. Et je suis plutôt bien euh, avec mon conjoint, mes filles, euh, mon train-train, ma routine, mon truc, tout va bien. quoi. Trois, quatre jours après, euh, je suis invitée à un match de rugby par le député en question qui invitait David à La Réunion. Et je décide d'aller au match de rugby, parce que j'aime bien le rugby et parce que pour moi, c'est encore une opportunité pour faire des rencontres et pour euh, rencontrer les gens. Donc je l'accompagne, il me dit « Il faudra que je te parle après le match. » Et je sais qu'il va me parler de David. Au fond de moi, je le sais. On monte dans la voiture, et donc il a un message sur son téléphone qui dit « Tu diras à Vanessa que si elle divorce, je suis dispo. » Et donc c'est David qui a envoyé ça au député. Et je vois le message, je réponds au député « bah Déjà, je ne suis pas mariée. » Je sais pas pourquoi je dis ça, ça craint, ça se dit pas. Et puis en plus, bah, je trouve ça très flatteur, mais voilà, je suis un trophée parmi tant d'autres. Pour moi, j'essaye de me rassurer en me disant euh, « Voilà, c'est quelqu'un de connu, euh, il est venu dans une petite campagne et son objectif, c'est en fait de séduire euh, une petite jeune et puis de, de s'amuser, quoi. » Il me dit « Non, mais je rigole pas, franchement, je pense que tu lui as tapé dans l'œil, il s'est passé un truc, il m'a posé plein de questions. Euh, dès qu'on est arrivé, il t'a vu, il m'a demandé qui tu étais, d'où le « je sais qui tu es ». Et il me dit euh, « Voilà, en tout cas, j'ai fait passer le message. » Je lui dis « Oui, bah, tu lui diras que c'est très flatteur. » En fait, je pars de ce match de rugby, je me revois là dans la voiture. Je suis euphorique. Euphorique. Je mets de la musique à fond, euh, j'écoute des chansons gays. Euh. Je suis euh, ben, comme quand tu tombes amoureuse, quoi, en fait. C'est que d'un coup, tu te dis « Waouh, ouais, je suis amoureuse, c'est cool. Ben, » Alors, j'ai oublié euh, mon conjoint, j'ai oublié que j'étais euh, mère de deux enfants. « j'ai envie d'en parler à tout le monde, mais je peux pas, en fait. Parce que, bah, déjà, j'ai personne à qui en parler. Puis, euh, qu'est-ce que je vais aller raconter Je sais pas. Donc, euh, je garde ça pour moi. Et c'est un super moment, en fait, ce trajet en voiture, parce que je suis toute seule avec moi-même et euh, je prends le temps de kiffer ma joie, quoi. Je suis bien. J'arrive chez moi face à ma réalité, en disant, oui, quand même, descends, là, calme-toi. J'arrive chez moi, je récupère euh, mes enfants qui sont chez mes parents. Et je tâte un peu le terrain, en fait. Et je dis à ma mère... Euh, « Ah ben, euh, je crois que David Douillet, qui était à La Réunion, je crois qu'il m'aime bien. » Et là, ma mère, elle me dit, euh, « Oui, ben en même temps, euh, t'es jeune, t'es jolie, c'est normal qu'il t'aime bien. Euh. » Puis tu sais, hein, les mecs connus, ils aiment bien euh, un peu la chair fraîche, quoi, en fait. J'ai dit, « Ah bon ?» Je me dis, « Bon, super. » Donc, euh, j'ai pas de soutien à ce niveau-là. Je vais quand même pas en parler à mon conjoint, quand même. Mais je lui en parle quand même. De manière un peu détournée, euh, ça, je pense que c'est pour me rassurer, en fait, que je lui dis ça. Je lui dis, euh, « Ah, je crois que David Douillet, il m'aime bien. » Il me dit, « Ah bon ?» Il est tellement gentil, mon, le père de mes enfants. Enfin, franchement, si c'est un homme qui est formidable. Et il me dit, « Ah bon ?» Je lui dis, « Oui, je pense que, tu vois, il pourrait m'aider pour euh, que je puisse avancer en politique. » Il me dit, « Ah bah franchement, euh, il voit pas le mal, en fait, quand je lui dis ça. » Et je pense que je tâte le terrain pour lui dire que j'ai fait une belle rencontre parce que j'arrive pas à faire semblant. Et il me dit, bah, s'il peut t'aider, euh, c'est bien. Et en fait, j'ai l'impression que quelque part, il me donne son accord pour euh, le revoir. Quinze jours après, euh, avec un député de l'Ain, pour déjeuner, euh, pour parler politique, j'arrive à Paris, il n'est pas là, le député, il me dit bah, « rejoins-moi à l'Assemblée ». Donc je vais à l'Assemblée, et il me dit « bon ben, il faut que je passe à mon bureau, prendre des affaires ». Donc l'Assemblée, c'est immense. Il y a trois grands bâtiments où il y a les bureaux de tous les députés. Et on arrive sur le palier de son bureau, je sors de l'ascenseur, et vous avez sur les portes de chaque bureau le nom des députés. Et je sors de l'ascenseur et je vois David Douillet sur la porte. Enfin pas lui, hein. le nom, un étiquette. Et je dis au député, mais, mais attends, mais c'est le bureau de David Douillet. Là? Il me dit, bah ouais, pourquoi, tu le connais Je dis, non, mais il était dans l'un il y a 15 jours. On a fait une réunion politique, il était là. Et en fait, on passe, et on repasse, je dis, mais il est dans son bureau, tu crois Il me dit, bah j'en sais rien, moi. Et David sort. Et je lui fais salut. Il me dit salut. Et il me dit, j'ai entendu ta voix et je suis sortie. Alors, il faut savoir un truc, c'est que David, il n'est jamais dans son bureau. C'est un homme de terrain et il est très, très rarement dans son bureau. Et il est midi, quoi. Donc, il est censé être en train de déjeuner. Il est dans son bureau à ce moment-là. Comme quoi, dans la vie, quand tu dois rencontrer quelqu'un, tu le finis par le rencontrer et que la vie fait que tu le rencontres. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout Je lui dis, bah je viens déjeuner avec monsieur Intel Et il me dit, ah, ben, tu veux qu'on déjeune ensemble et je voyais l'autre qui faisait la tête quand même en disant Attends, elle est venue déjeuner avec moi. Je lui dis Bah non, je suis occupée. Il me dit Bah t'aurais dû m'appeler, on, on se sera organisé. Et je lui dis Mais j'ai pas ton numéro. Donc là, je rentre dans son bureau et il me donne son numéro de téléphone personnel. Je l'ai encore la carte. J'ai la carte avec son numéro dessus. Alors que je garde rien d'habitude, mais c'est des moments importants de ma vie. Et le fait qu'il me donne son numéro personnel, je me dis Bon, c'est quelqu'un de bien ou pas il fait ça avec tout le monde ou il fait ça juste avec moi Je ne sais pas, en fait. Donc, je suis quand même méfiante. J'avance euh, tranquillement, euh, mais j'ai son numéro de téléphone. On se dit au revoir. Euh, bon, bah salut, je vais déjeuner. Euh, je l'ai dans la tête et je me dis, mais quand est-ce qu'on retourne dans les bureaux que je puisse le revoir Mais Je l'ai dans la tête déjà depuis trois semaines, quoi, en fait. Donc, euh, il est bien là, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Enfin, il est vraiment euh, très présent dans ma vie. Je me sens très absente chez moi. Alors avec mes enfants, je suis très présente parce que je suis une maman. Donc, euh... mais avec mon conjoint, je suis absente, quoi. Je lui parle presque pas, donc je suis pas très agréable. Je réponds pas vraiment quand il me parle. Je suis absente, en fait. Je suis dans mes pensées. Je rentre tard, je travaille beaucoup, je pars tôt. Comme s'il fallait un peu que je le mène à bout pour que ils me disent, écoute, tu m'énerves, c'est fini, en disant, ah génial, tu me rends ma liberté. Ça, c'est pas très courageux, en fait. Et donc, je reviens au fait que David m'ait donné son numéro. Je finis vite mon déjeuner. Je suis pressée, en fait, parce que j'ai envie de l'appeler. Et là, je l'appelle et euh, je lui dis « Oui, en fait, j'attends mon train. Est-ce que ça te dit d'aller boire un café ?» Et lui, il est très embêté parce qu'il a un rendez-vous. Il me dit « Mais je peux pas, en fait. J'ai un rendez-vous à une heure de Paris et je peux pas faire demi-tour. » Et on parle pendant une heure. Je ne sais pas pourquoi. On parle de tout. Il me parle de la politique, comment je vois les choses. Euh, je lui dis que j'ai des ambitions politiques, enfin on parle pendant une heure, je lui tiens compagnie. Euh, je ne suis pas impressionnée par David parce que je ne parle pas à David Douillet moi, je parle à David. Si j'avais rencontré un chanteur que j'admire depuis des années, et que, ou un acteur, ou un, peu importe, euh, je pense que j'aurais été impressionnée et j'aurais été un peu timide. Là, je suis face à David et c'est sain en plus pour lui. Je pense qu'il le ressent, que je ne suis pas euh, fan de lui. Je tilte pas en fait qu'il est connu moi. Enfin, je suis pas stupide. Hein. Je sais qu'il est connu, mais pour moi c'est pas ça qui prend le dessus. Je m'en rends pas compte de tout ça. Donc on parle pendant une heure et euh, à partir de ce jour-là on s'appelle sans arrêt. On s'appelle, on s'appelle, on s'appelle et euh, les discussions deviennent de plus en plus personnelles. Ce qu'on aime, comment on voit les choses. Et il me dit écoute, euh, ça serait bien que tu viennes à Paris en fait, euh, qu'on puisse parler euh, politique. « Bien sûr. Donc, euh, si tu peux venir euh, tel jour, donc on organise tout ça. » Et le jour où j'ai rendez-vous avec lui à Paris, euh, je me fais un film dans le train. Je me dis euh, « oh, Le mec, il va arriver, il, va, il aura pris un chauffeur, le chauffeur va m'attendre, il va avoir un bouquet de roses à l'arrière, euh, Qui va monter dans un super endroit. Enfin, » Je suis vraiment dans un truc de prince charmant, puisque pour moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'arrive à la gare et euh, je sors du train, il pleut des cordes, et là... Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de prince charmant, il n'y a pas de cheval, il n'y a rien, il n'y a pas de cavalier, il n'y a rien du tout. Je suis toute seule. Sur le, le quai de la gare, personne vient me chercher. J'essaye de l'appeler, il ne répond pas. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il m'a oublié. Ou alors, il est en rendez-vous à l'Assemblée et malheureusement, ça a pris du retard. Je sais pas, il y a eu un problème. Je lui fais un message, il ne répond pas. Un deuxième message, il ne répond pas. Je me dis, bah tant pis. Je vais prendre un taxi, je vais aller en direction de l'Assemblée. Je sais qu'il était à l'Assemblée ce matin et puis je vais bien le retrouver là-bas. Et pendant que je suis dans le taxi, il m'appelle et il me dit euh, ah, es là « Ah, t'es là Ben ouais, ben rejoins-moi euh, au bar euh, en face de l'Assemblée. » Je dis « Ok, ben j'arrive. » Et quand j'arrive, je sens qu'il y a un malaise, en fait. Il est déjà avec quelqu'un, il parle politique. Euh, et puis je vois qu'il n'est pas très, très à l'aise par rapport à la fois d'avant où je l'avais vu. Il a toujours une manière de me regarder euh, amoureusement. Depuis toujours, quoi. Et j'ai pas de doute là-dedans, quoi. Mais je me dis, il euh, y a un problème, en fait. Il y a un problème, mais je sais pas quoi. Son rendez-vous part, on boit un café. Et puis, euh, il me dit, euh, ouais, ben, bah, en fait, j'ai un rendez-vous ce matin. Donc, euh, ben, t'as qu'à venir avec moi. Je lui dis, euh, oui. Je lui dis, allez où, ta voiture Il me dit, non, mais je suis en moto. Et moi, j'ai peur de la moto à l'époque. Ah, je dit dis, non, non, je monte pas sur la moto. Il me dit, si, tu montes sur la moto. Je lui dis, non il me dit « si », il me met le casque il me dit « tu montes, sinon tu viens à pied ». Et là, je me dis wow, « waouh, le mec, il a un truc qui me plaît ». Moi, j'aime bien ça, en fait. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est assez autoritaire, spontané, j'ai un caractère très fort, mais quand on me tient tête, ça me plaît, en fait. Quelque part, moi, je prends un peu comme un, un rôle un peu protecteur, le fait de me tenir tête, de dire « bah non, viens sur la moto, euh, tu risques rien et euh, ça ira plus vite, en fait, dans Paris ». Donc, je monte sur la moto et on arrive, il a un rendez-vous. Sauf qu'il a non seulement un rendez-vous, mais il a aussi prévu un déjeuner. Sans moi. Et là, il me dit En fait, euh, j'ai oublié de te dire, euh, j'avais un déjeuner de prévu. Alors je dis Ok, bah, c'est pas grave, je vais aller manger un bout. Euh. Donc la journée, c'est cata. Hein. Il pleut, j'ai fait de la moto, je suis trempée, je m'étais fait un brushing de ouf, euh, les bouclettes, le machin, c'est rap la de chez rap-la-plo. J'ai mon mascara qui coule, enfin, je suis dans un état euh, lamentable. Et je lui dis Je vais manger un bout quelque part. Euh il me dit « Bon, bah ça te dérange pas ?» Et là, il me dit un truc très charmant. « T'as des sous ?» Et je me dis « Mais le mec, mais c'est un goujat, quoi. » Il me demande si j'ai des sous pour aller manger, quoi. Et il me parle comme si ça faisait 20 ans qu'on était ensemble, quoi. C'est genre « Je vais te filer 20 balles, quoi, pour aller manger, si tu veux. » enfin Je me dis « Mais le gars, en fait, on est un vieux couple. » Et je le prends très mal. Je lui dis hey, « hé, oh, tu m'as pris pour qui ?» Je lui dis « Je te signale que je travaille, je gagne ma vie et, et oui, j'ai de l'argent. » Et je pars manger un vieux sandwich dégueulasse dans un bar, je sais pas où, là-bas. Dans Paris, parce que je connais pas Paris, je sais pas comment ça marche, donc je marche sous la pluie, je suis au bout de ma vie, je devrais rentrer, en fait, à ce moment-là, je devrais rentrer chez moi. Je devrais me dire, ce mec est un goujat. J'ai attendu à la gare, il déjeune pas avec moi, il me donne rendez-vous, mais... Je reviens du déjeuner, et il me dit, écoute, faut que je t'avoue un truc, je me suis trompée de semaine. J'avais pas prévu que tu viennes ce mardi-là, j'ai prévu que tu viennes mardi prochain. Donc, je suis dans la merde. Voilà. Donc, il euh, y a deux solutions. C'est soit je te repose à la gare et malheureusement, euh, voilà, tu rentres chez toi et parce que je n'ai pas prévu de temps, en fait. Soit bah, tu me suis toute la journée. Tu vas me suivre cet après-midi. On va aller à mes rendez-vous et puis, euh, direct, à mon assistante. On fera tous les rendez-vous ensemble. Je dis pas, hein, va pour les rendez-vous, quoi. Donc, je passe toute l'après-midi avec lui et je fais tous les rendez-vous. Je l'accompagne. Je vois un peu ce qu'il vit tous les jours et, et on parle, on échange. C'est la journée la plus catastrophique que j'ai pu vivre, mais c'était la plus belle, en fait. Parce que je suis repartie de, de cette journée, je me suis dit, mais en fait, ce mec, c'est l'homme de ma vie. Je me sens bien avec lui, on a plein de choses à se dire, il me comprend, et même, il pleut, il mange pas avec moi, il vient pas me chercher à la gare et, et je le trouve trop bien, quoi. Je suis amoureuse. Pendant l'après-midi, je lui dis un truc, je lui dis, tu sais, euh, tu fais pas attention à toi, je trouve. Et il me dit « Pardon ?» ben, Je lui dis « Oui, je trouve que tu cours tout le temps, tu bouges beaucoup, tu te poses jamais euh, dans un bar à boire un café ou... Euh... » Et il me dit « Ah, ben, on m'avait jamais dit ça. » Enfin, moi, je m'intéresse vraiment à l'homme, quoi. C'est pas le David Douillet, j'en parlais tout à l'heure, qui m'intéresse. C'est l'homme et je trouve qu'il fait beaucoup de choses. Je trouve qu'il prend pas soin de lui. Et je lui dis « Il faut que tu prennes du temps. » euh... Et je pense que ça le touche à ce moment-là parce qu'il se dit « Mais en fait, cette femme, elle s'occupe de moi. C'est un truc de fou. » Et il me prend un taxi, et je monte dans le taxi, et il dit au taxi euh, « Bon, vous en prenez soin, hein, j'y tiens ». Et il ferme la porte. C'est magnifique, je vis un rêve, en fait. Et le taxi me dit « Ah, votre mari, c'est David Douillet ?» Ah, je lui dis « Non, c'est pas mon mari ». Il me dit « Ouais, c'est ça ». Mais je lui dis « Je vous dis que c'est pas mon mari ?» Il me dit « Mais si, c'est votre mari ». Et je dis rien. Et je me dis « Waouh !» C'est fort, ce qu'il me dit. Parce qu'il me projette dans le fait d'être la femme de David. « Je monte dans mon train, et là, je me raisonne quand même. Parce que dès que je suis avec lui, je suis dans une bulle. Il n'y a rien qui compte. Je ne suis pas pressée de rentrer chez moi. Je me sens bien, je vis vraiment au jour le jour. Enfin, à l'heure, l'heure, quoi. Là, je me raisonne, parce que mon train m'emmène chez moi, avec mon conjoint. Et je me dis, mais en fait, tu te mets dans une merde, là. C'est-à-dire que tu es en train de tomber amoureuse de quelqu'un qui habite à Paris. Tu part dans un délire, là, qui ne te ressemble pas, d'avoir une double vie, quelque part. Il faut que tu trouves une solution, donc euh, je décide d'éteindre mon téléphone. Et je me dis maintenant, stop. En fait, ce mec-là, il va me tourner la tête. Et j'ai trop de sentiments pour lui, la raison ne prend plus le dessus, quoi. Je coupe mon téléphone et je me dis, quand il va m'appeler, je répondrai pas. Je me concentre sur ma vie les mois ont avancé quand même par rapport à ce rendez-vous et on est sur quand même la fin d'année il va y avoir Noël, il va y avoir les fêtes de famille donc euh, je me dis donne une chance à ton couple et va au bout du bout et si vraiment ça va pas à ce moment là tu prendras la bonne décision mais je peux pas tout gâcher quoi je repars au travail le lendemain donc euh, mon travail c'est que j'ai un cabinet euh, de thérapie donc mes patients m'appellent pour prendre rendez-vous euh, pour décaler un rendez-vous et j'ai une petite pause à midi normalement je travaille entre midi et deux et euh, j'ai une patiente qui annule et donc j'ai une, une heure de pause et je vais boire un, un coup dans un petit bar en haut de mon cabinet et puis j'ai un appel anonyme donc je me dis bah tiens c'est soit pour prendre un rendez-vous soit ma patiente qui m'appelle je décroche et en fait c'est David qui m'appelle en anonyme alors, je dis, allô? Alors, il me dit, oh oui, t'es bien rentrée? Parce que tu réponds pas à mes messages. Je dis, oui, oui, je suis bien rentrée. Il me dit, tu sais, je voulais dire, ah, non, non. Je lui dis, tu vas rien me dire. Parce que là, ce que tu vas me dire, je sais ce que tu vas me dire. Et ça va me mettre dans la merde. Donc, tu me dis rien. On va raccrocher, et puis on va plus s'appeler, et puis on va plus jamais se revoir. C'était une belle rencontre. Il me dit, si, si, faut que je te dise un. Je dis, non. Non. Non et non. Mais il est têtu, comme moi, et je raccroche pas en même temps. Donc c'est que quelque part, j'ai envie d'entendre ce qu'il a à me dire. Et il me dit, euh, « Ah, j'ai passé une journée formidable et, euh, et tu sais, euh, chez moi, ça va pas trop. » Ah, je dis, « Putain, tais-toi Tais-toi, je connais le truc de « Ça va pas avec ma femme. » Mais moi, je suis pas une maîtresse, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un euh, qu'on prend comme ça pour s'amuser. Il me dit, « Mais de quoi tu parles, en fait Je parle pas de ça, moi. » Il se passe un truc, euh, « tu es la femme de ma vie ?» Et je lui dis euh, « Et toi, t'es vraiment un gros connard, en fait. » Il rigole. Je lui dis « Bah ouais, parce que tu me mets dans la merde, là, maintenant, parce que moi, je ressens la même chose. Et je sais que tu ressens ça pour moi, et je suis dans la merde. » Donc il rigole, et là, on continue à s'appeler. Le lendemain, je reçois un énorme bouquet de roses blanches. Il me fait livrer ça au cabinet, donc il a la politesse quand même de ne pas faire livrer les fleurs chez moi. Et ce bouquet, je le mets dans mon bureau et toutes mes patientes me disent « Qu'est-ce qui vous a offert ce bouquet ?» Je dis « Ben, euh, bon, c'est quelqu'un. Ben, »« C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. » Et là, à ce moment-là, on s'appelle tous les jours, voire plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que dès qu'il a une pause, il m'appelle, dès que j'ai une pause, je l'appelle. Et là, on parle de choses, on parle de mariage, on parle de robe de mariée, on parle de vie commune, on parle... On n'a rien fait. On ne s'est pas embrassé. on n'a pas couché ensemble. On n'a rien fait, mais... On parle de notre vie. On parle de projet d'avenir, d'un avenir qui n'a pas démarré. J'aime bien dire que c'est une relation platonique, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas eu de, de bisous échangés. Il n'y a rien eu physiquement, mais on s'aime. Et c'est comme ça. Et c'est chouette. Et c'est chouette. Et en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi mal parce que de l'autre côté, j'ai mon conjoint à gérer. David réclame à me voir, mais euh, moi, je ne veux pas le voir. Moi, je fais deux pas en avant, trois pas en arrière, j'avance, recule, je... c'est n'importe quoi dans ma tête. Et il décide de ne plus me répondre, du jour au lendemain. Je passe Noël dans un état lamentable parce que moi, je l'ai dans la tête et je me dis, c'est le dernier Noël que je vais passer en famille parce que je ne peux pas rester, en fait, dans cette relation-là avec mon conjoint. Et puis, euh, le 29 décembre, c'est sa fête à David. Et là, je lui envoie un texto. Bah, alors, accrociez-vous, c'est le texto de l'année. C'est le texto le plus beau qu'on puisse faire pour euh, se rabibocher, en fait, et se revoir. C'est Bonne fête, David. Point. Il ne me répond pas, mais c'est normal qu'il ne réponde pas à cette merde. C'est un message pourri. Mais euh, c'est ma fierté qui parle aussi. C'est pour dire euh, Je te souhaite une bonne fête, coucou, j'existe, mais en même temps, je ne vais quand même pas te dire que tu me manques. Début d'année, je reçois une invitation pour euh, une réunion politique à Paris, des nouveaux adhérents. Mais c'est très étrange parce que je suis pas nouvelle adhérente. Sauf que c'est signé par David Douillet qui est responsable des nouveaux adhérents. Et je me dis, ah, en fait, il veut me revoir. C'est pour ça que je suis invitée à la réunion des nouveaux adhérents. La réunion est prévue, mais il y a les attentats, en fait, au mois de janvier. Donc la réunion est annulée, ce qui est normal. Et moi, je fais une crise de nerfs parce que la réunion est annulée. Mais je tape un scandale. C'est inadmissible. Je suis chez moi, je suis là, je gueule. Et tout le monde me regarde en disant « Mais qu'est-ce que t'as, en fait C'est juste une réunion. » Mais sauf que moi, je joue ma vie à cette réunion, parce que j'ai prévu de lui déclarer ma flamme vraiment de plus reculer et lui dire que voilà, je suis prête, quoi, en fait. La réunion est annulée. Et il me fait un texto, quand même, en me disant « Tu as vu, la réunion est annulée ?» Et je lui réponds « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire ?» pour que tu m'ignores comme ça, en fait. Il me répond, je te respecte tellement que je ne veux pas m'humisser dans ta vie. Je sens que tu es bien euh, dans ta vie, avec ton conjoint, tes filles. Je ne veux pas mettre le bazar, donc je te laisse. Je pourrais dire que j'ai rencontré la femme de ma vie, mais euh, je respecte ton choix, en fait. Je peux en parler à personne. Je peux pas en parler à mes copines. Je peux pas en parler à ma famille. Alors Je ne peux pas en parler pour deux raisons. Je ne peux pas en parler parce que... Bah, je suis en couple et puis je peux pas en parler parce que c'est David Douillet et on va me prendre pour une folle. On va me dire mais qu'est-ce que tu racontes en fait Tu fais un film quoi. Puis quelque part ça m'arrange parce que comme ça euh, personne n'y va de son analyse quoi en me disant c'est bien, c'est pas bien. Je suis face à moi-même. Je marche en ville et je me dis oh, mais qu'est-ce que j'aimerais fermer les yeux et les rouvrir dans quelques mois en me disant c'est fait. J'ai rangé ma vie et je sais où je vais. Et je reçois un message d'une nouvelle réunion finalement qui est repoussée au mois de février et donc là, je me dis, là, c'est le moment, là. Donc là, je me sape de la mort. Bah ouais, c'est le moment de se saper de la mort. Là, je mets une jupe, machin. J'essaie de m'habiller en bombe. Parce que je me dis, là, faut que je sorte le grand jeu. Pour moi, réunion, c'est pas beaucoup de personnes. C'est petite réunion, quoi. Et j'arrive en train. Donc, je suis un peu en retard par rapport à l'heure de la réunion. Et la veille, j'ai rêvé qu'il était malade. Et je me dis « Oh purée, tu vas arriver à la réunion, il est malade, il sera pas là, donc t'as fait ton aller-retour pour rien, bon, tant pis, on laisse faire la vie et puis on verra bien. » Alors j'arrive non seulement, je suis en retard, donc je suis tout au fond, on n'est pas dix, hein. on doit être mille, donc c'est pas une réunion en fait, c'est un congrès le truc. Et il est pas là. Donc euh, bonne journée de merde en perspective. Moi je suis sapée de la mort, brochée, tout, maquillée, mais il est pas là. Et puis, au bout de 30 minutes, il arrive en disant « Pardon, pardon, euh, je suis en retard parce que j'ai été malade. » il s'assoit. Et moi, je suis tout au fond de la salle. Non seulement, je ne vois pas les gens qui parlent, mais personne ne me voit. Et je me dis euh, « bah, Ça ne sert vraiment à rien. Je vais rentrer chez moi. Je vais reprendre ma vie. Et au moins, euh, la vie aura décidé pour moi. » Et puis, euh, le président du parti dit euh, « Écoutez, on va faire une deuxième partie. Est... J'aimerais que les journalistes sortent. Je ne veux pas que vous entendiez ce qu'on a à se dire. » Et là, je me dis wow, « Waouh, là, c'est le moment d'aller devant. » parce que les journalistes euh, ils vont se pousser et moi je me faufile et je vais devant et là tac je le vois en diagonale il est face à moi il me regarde pas et je le regarde et il me regarde pas et je lui fais un petit coucou avec la main euh, le long du corps quoi coucou et là c'est pas lui qui me répond c'est un autre mec qui prend la parole qui me fait coucou coucou je dis oh putain c'est pas le bon qui me fait coucou et je le regarde il me regarde pas et je le regarde et me regarde pas j'attends 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 je me dis quand même, je vais aller le voir à la fin, je ne suis pas venue pour rien. Quoi. Et là, il arrive et euh, il me serre la main. Je le regarde avec mes yeux noirs, genre, tu te fous vraiment de moi, en fait. Et je pense que mon regard est tellement perçant qu'il me baise la main. Et il me dit, euh, excuse-moi, comme je suis malade, je ne vais pas te donner mes microbes. Là, je dis, ouf, il rattrape le coup parce que là, il est quand même il est mal barré. quoi. Il me dit, euh, t'es toute seule Je lui dis, non, non, je suis avec un quart de pote, là, on est venus, on est une vingtaine. J'ai dit, bien sûr que je suis toute seule. Je suis un peu agressive, en fait, parce que je me dis, euh, il fait exprès, en fait, de m'ignorer. Ça m'énerve un peu, quoi. Il me dit, bah si tu veux, on va boire un café. Je dis, oui, j'ai des choses à te dire. Et il me dit, euh, oui, OK, on y va. En fait, c'est là que j'oublie que c'est David Douillet. C'est que je sors du bâtiment avec lui, mais tu peux pas aller d'un point A à un point B avec lui. Arrêté toutes les cinq minutes. Je peux faire une photo, je pourrais avoir un autographe, je peux faire un selfie. Donc en fait, je, là je subis le truc, je me dis, mais en fait c'est ça On va s'arrêter toutes les cinq minutes, je vais pas pouvoir euh, lui parler On se pose à un bar et euh, alors là c'est très drôle, je citerai pas son nom, mais il y a un journaliste connu qui arrive et qui dit euh, Je peux boire un café avec vous <rire> Et moi je le regarde et on dit Un. Oui, mais bon, ça nous déchire un peu le cœur, parce que on, on a des choses à se dire, mais on peut pas dire non, donc il s'assoit. Et puis, il dit à David, « Oh là là, mon caméraman, il a flashé sur ta copine, là. faut que tu lui présentes. » Et là, David, il se fâche, il lui dit, « Ah non, mais elle est prise. » Je t'explique, elle est mariée, elle a deux enfants, elle est prise, donc... Euh... Et là, je suis assez ravie, parce que je me dis, « Ah, quand même, il tient un peu à moi, il y a quand même un, un discours, un peu de possession, ça me plaît. Euh... » Et puis ce fameux journaliste s'en va. Et là, on se met à parler. Il me dit "Écoute, tu sais quoi euh, J'avais un déjeuner de prévu, mais j'annule tout. Et on passe l'après-midi ensemble et on a des choses à se dire. On va au resto. J'ai l'estomac un peu serré. J'ai pas très faim, quoi. David, c'est quelqu'un qui mange beaucoup et qui conçoit pas qu'on mange pas beaucoup. Je dis Ah bah, je vais prendre une salade. Ah, il fait Ouais, bah. Et puis en plat Je dis, En plat, bah non, mais c'est mon plat. Alors, ah, tu prends un plat. Hein. Bah, je prends un plat." Et puis après, je mange mon plat, tant bien que mal. C'est quand même le premier encart en fait. C'est mon premier resto avec, avec mon amoureux, quoi. Il me dit hey, « Et fromage ?»« Ah non, pas... »« Ah si, si, fromage. »« Ah ouais, ouais, bah fromage, d'accord. J'en peux plus, moi, je vais exploser. » Et dessert, hein Ah non, non. Ah si, si, dessert. Ah bah d'accord, dessert. Et en fait, je passe un déjeuner horrible parce que j'ai pas faim. Et euh, il veut bien faire parce qu'il est dans le partage, il est généreux, il a envie de me faire découvrir plein de trucs. Et je mange, mais j'en peux plus, j'ai mal au pied Je me dis, c'est pas possible. Et puis, on parle de notre vie, de ce qu'on voudrait, comment on voit les choses, euh, ce qu'on aime. Euh, et puis, euh, on avance. Et moi, je lui dis, écoute... Euh, tu m'as vraiment manqué pendant cette période où tu me répondais pas. J'ai réalisé que bah que je t'aimais, mais euh, moi, je veux pas qu'on ait une double relation parce que je veux pas que tu penses que je suis une femme comme ça. Je veux pas que tu penses que euh, je suis une femme qui trompe son conjoint. Et pour le moment, je suis avec mon conjoint et j'ai pas envie de le tromper avec toi. J'ai envie d'être avec toi, c'est tout. Donc laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Dans sa vie, il a décidé de se séparer de, de sa femme parce qu'il est tombé amoureux de moi et qu'il veut que ce, aussi que ce soit clair. Et là, il me ramène à la gare. On est euh, à l'endroit où il y a la grande horloge. Et je décide de l'embrasser parce que je me dis, euh, je vais goûter à la cam quand même. <rire> parce que s'il se passe un truc désagréable et que, en fait j'ai du dégoût, je sais pas quoi, il faut que je sache maintenant. Parce que là, je vais pour laisser mon ancienne vie, quoi quand même. Je l'embrasse et je me dis, ah oui, mince. Ça confirme ce que je pensais, ça le fait, quoi. Mais au moins, il y a un baiser, et lui me dit, euh, « Bon, je crois qu'il me donne l'heure de l'horloge. Je crois qu'il me dit, il est 17h17. Nous sommes à la gare de Lyon, et on démarre notre histoire ici. » Ça voulait dire, euh, « Bon, déconne pas, quoi. Je me suis engagée, tu t'es engagée, et on part pour un truc sain, propre. Et je suis rentrée chez moi, et là, euh, j'ai dit à mon conjoint que je le quittais. » C'est pas facile, hein, parce que être quitté c'est pas facile, quitter c'est pas facile non plus. Parce que en fait, euh, moi j'ai eu des enfants avec cet homme-là, euh, donc euh, c'est important pour moi, il est important dans ma vie. En fait, j'avais pas d'excuse pour le quitter, et euh, je trouve que on dit toujours euh, que ceux qui larguent c'est facile, euh, et que en fait c'est toujours les connards qui larguent. Mais moi je trouve ça hyper courageux de larguer, parce que larguer c'est laisser la liberté à l'autre, c'est être honnête avec l'autre et dire. Maintenant, dans ma vie, en fait, tu me conviens plus. Je t'ai aimé, on a eu ce qu'on a eu, mais aujourd'hui, ça s'arrête là. Je voulais pas lui mentir, parce que c'était pas une pause, c'était un arrêt. C'est l'un des moments euh, qui a été très difficile dans ma vie. Il a fallu beaucoup de courage. En plus, il y avait deux petites filles et, et tu sais, quand tu l'annonces, tu fous en l'air la vie de tout le monde. Même de tes gosses, en fait, hein, Parce que eux, ça les arrange pas que leurs parents se séparent. Donc, j'ai dit, c'est terminé et j'ai fait une valise, une valise pour mes filles et je suis partie chez mes parents parce que je ne pouvais pas lui imposer de rester dans la même maison, faire de la coloc ou quoi. J'ai laissé tous les meubles, j'ai tout laissé. Je suis partie. Je suis arrivée chez mes parents qui m'ont dit « Bonjour, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « bah Voilà, je viens de quitter euh, mon conjoint et euh, bah, j'ai besoin d'habiter chez vous. »« quoi. OK. » Et puis mon père, euh, il a eu un, une super phrase qui m'a fait beaucoup de bien. Il m'a dit euh, « Moi, j'ai juste une question à te poser, puisque je leur ai dit que je partais pour David. » Il m'a dit « Mais tu pars pour lui ou grâce à lui ?» Au début, j'ai pas compris. Je lui ai dit « Mais pourquoi comme ça, pour ou grâce ?» Il me dit « C'est-à-dire que si demain, il te dit que c'est fini entre vous, est-ce que tu retournes avec ton ex Ou est-ce que euh, tu restes seul. Je lui ai dit bah, « Je reste seule. » Il me dit « Alors, c'est bon. » Il m'a ouvert les yeux sur une vie qui ne me convenait pas. J'ai rencontré l'amour de ma vie, mais je dois pas m'amuser à revenir si jamais ça le fait pas. quoi. J'ai appelé David le lundi, qu'il ne me répondait pas. Et J'ai dit c'est pas possible, le mec il me répond pas. Je viens de laisser mon conjoint, il me répond pas. J'ai appelé tout le lundi il me répondait pas. Et alors là j'ai eu droit à deux trois copines qui m'ont dit t'as vu. En fait il m'a appelé à 18h en me disant pendant oh j'étais en réunion toute la journée euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je lui ai dit je suis chez mes parents, je suis partie. Il me dit quoi Ben j'ai dit oui je suis chez mes parents, je suis partie, je t'ai dit que j'allais faire. Ce... Il me dit oh, ah ah. Et là je me dis merde, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il va me dire et euh, il me dit euh, « Ah, c'est cool, mais ça va vite ?» Je lui dis Bah oui, pourquoi ?» Il me dit « Mais moi, je... Enfin, je peux pas, moi, partir du... » Alors, j'ai dit « Tu me fais le coup, quoi, du mec qui va rester avec sa femme et moi, en fait, je me suis séparée euh, ?»« Non, 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 non !» Il me dit « C'est pas ça !» Il me dit « C'est que moi, j'ai d'autres choses à gérer euh, qui demandent plus de temps, en fait, par rapport à toi. » et euh... Et il me dit « Laisse-moi un peu de temps, quoi !» Mais lui, il avait déjà annoncé à sa femme en fait qu'il se séparait, mais il vivait un peu en colloque. Il me dit bah, on se voit ce week-end, comme ça on en parle. Donc là, on a démarré notre relation à se voir tous les week-ends. Moi, j'allais souvent à Paris parce qu'il euh, il travaillait à Paris et puis lui, il venait de temps en temps à Bourg-en-Bresse. C'était une relation cachée pour plusieurs raisons, euh, dans le sens où on ne l'affichait pas euh, sur les réseaux sociaux par exemple. Euh. Parce qu'en fait, euh, on voulait, vis-à-vis euh, -vis des enfants, que ça prenne le temps, que chacun apprenne à connaître euh, les enfants de l'autre. Après, c'était vis-à-vis de nos conjoints. C'était pas la peine de se faire une presse people. Euh, il quitte sa femme pour... Euh, et puis que mon conjoint tombe aussi sur de la presse en disant, euh, voilà, elle est avec lui. Et puis, ça nous permettait le temps de nous découvrir, de prendre le temps, de pas être pressé... Euh, c'était vraiment euh, caché euh, aux yeux du grand public, on va dire. C'est là aussi la différence quand tu te mets avec quelqu'un euh, qui est connu, quoi. J'ai décidé, euh, au mois d'août, d'emménager de, chez lui, sur Paris, parce qu'il avait des obligations. Alors, je démarre ma vie avec David en 2016. J'arrive avec mes deux petites filles euh, qui vont chez leur papa un week-end sur deux. Lui, ses enfants sont grands, donc euh, ils vivent plus à la maison. Ça se passe bizarrement parce que j'arrive euh, donc à Paris moi, Paris, c'est pas dans mes gènes, quoi. Je suis paumée, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop. Il y a un gros changement dans ma vie et en plus, je suis avec quelqu'un qui est connu. J'oublie qu'il est connu, moi. C'est-à-dire que, en fait, euh, je suis en ville, je suis avec lui euh, et, en fait, les gens viennent demander des photos et j'oublie. Et à chaque fois, on me remet dedans, quoi. Je dis « Ah oui, c'est vrai que il est connu, c'est vrai. » Il faut que j'accepte ça. Parce que moi, je le veux pour moi toute seule. Ça, c'est difficile au début, en me disant, en fait, euh, je suis jamais tranquille avec lui. Je suis dans un resto, je suis pas tranquille. Euh, parce qu'il est plus que connu, David. Il est aimé des gens aussi, et il les aime. Il est très généreux, il refuse jamais une seule photo, il refuse jamais un seul autographe. Euh. Donc, euh, je rentre dans cette vie-là où euh, je dois accepter euh, d'être dans un train et puis que les gens écoutent ma discussion, ma conversation. Je dois accepter de me faire prendre en photo euh, en cachette. Je dois accepter euh, de me retrouver un matin dans « Ici, Paris euh, », en fait, je l'aime tellement, et notre relation, elle est tellement pure, que gérer les médias, euh, gérer la presse, euh, pour moi, euh, c'est difficile au début. Parce que je me dis, mais ils vont jusqu'où Ils vont faire quoi Comment ça marche Ouais, je trouve ça un peu intrusif. Et puis en plus, on veut rapidement un bébé, donc euh, je tombe enceinte euh, au bout de quatre mois de relation, donc euh, je commence déjà à avoir un peu de ventre. Quand je publie des choses, alors je découvre... Euh, je publie une photo de moi sur mon Facebook, à l'époque, parce qu'on utilisait beaucoup Facebook. Puis j'ai un petit peu de bide, quoi, parce que je suis enceinte de blanche. Et là, je vois que c'est repris dans la presse, quoi, que je suis enceinte. Et je me dis « Waouh, c'est quoi ce truc » C'est-à-dire que quand je vais mettre une photo, on va l'utiliser et on va en faire un article. Donc il faut que je fasse attention. En fait, en étant avec quelqu'un de connu, je deviens une personne exposée. Donc il faut que je gère ce que je publie. Quand euh, on commence à vivre ensemble avec David, moi j'ai déjà deux enfants, donc euh, j'ai euh, mes deux filles qui ont 6 ans et trois ans. C'était pas dans mes projets de vie, moi, d'avoir un troisième enfant euh, dans ma vie d'avant. C'était pas vital normalement, mais ça l'était, parce qu'on s'est dit euh, « mais moi j'ai rencontré l'homme de ma vie, moi j'ai rencontré la femme de ma vie, mais ça serait merveilleux d'avoir un enfant ». Et là on parle de l'âge, parce que David a 50 ans, il me dit « moi j'ai pas envie d'être un vieux papa ». Et moi, je lui dis, bah, moi, je suis prête maintenant. Et on a dit, bon, bah, ok, ok. Mais en fait, euh, que ce soit le bébé, le mariage, l'emménagement, tout ça, c'est tellement une évidence. En fait, moi, au départ, je me sens pas trop légitime d'être en couple avec David parce que euh, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants. Je suis invitée à des soirées où, par exemple, on a dit à David, elle est où ta femme? Et on lui a dit là, il a dit non, l'autre. Et en fait, euh, je vis un truc vraiment désagréable. Il était depuis 20 ans avec sa femme. Il a quitté sa femme pour une plus jeune. Donc, euh, j'ai un peu cette posture de la petite nénette qui est là et qui est venue le dragouiller et qui voulait un mec connu. Euh, je lis pas dans le, dans le regard des gens une belle image de moi. Et en fait, ça m'ennuie parce que je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis tombée amoureuse d'un homme, en fait. Je l'ai pas choisi. Et euh, de pas être mariée et de pas avoir d'enfant, euh, ça me rendait pas légitime. Donc, quand je suis tombée enceinte de blanche, euh, tout de suite paf, j'avais le droit d'exister. J'avais le droit d'accompagner mon conjoint, j'avais le droit d'être invitée. Et quand j'ai été mariée, c'était encore mieux parce que j'étais madame, donc c'était encore plus légitime. Le regard a changé, les gens ont dit « ah ouais, quand même, c'est pas une amourette ». On est resté deux ans à Paris et il a bien compris que j'étais complètement déracinée. Moi, j'adore Paris pour le travail, j'adore Paris pour venir quelques jours, mais vivre à Paris, c'est compliqué pour moi. J'aime bien ma campagne, j'aime bien mes repères. Donc, il a dit bah, on va habiter euh, en province et puis on fera les allers-retours euh, en TGV et ça se passe très, très bien. Et aujourd'hui, euh, bah, on vit avec nos trois filles, euh, donc euh, qui sont grandes maintenant, parce qu'on a Romane qui a 14 ans, Agathe qui a 11 ans et la petite Blanche qui a 6 ans. Et on peut dire qu'on a vraiment trouvé un équilibre de vie. Parce que bon, on est toujours autant amoureux. Et C'est encore mieux, c'est de mieux en mieux, parce qu'on on se crée des souvenirs ensemble. C'est ça qui me manquait au début. On a un regret, c'est de ne pas s'être connu plus tôt. Et on a perdu beaucoup de temps, donc on essaye de rattraper aujourd'hui. Euh, on se crée des souvenirs, donc plus les années avancent, plus c'est chouette, parce qu'on est en train de créer notre propre vie, euh, avec nos amis aussi. On commence à avoir des amis communs, on a des projets professionnels communs aussi, et puis on a aussi chacun euh, nos projets. Euh, on a appris à, à vivre aussi avec l'écart d'âge, puisqu'il y a un décalage sur plein de choses. Lui, c'est des choses que moi, je ne sais pas, et, et moi, quelquefois, euh, je suis plus jeune, mais j'ai un comportement de plus vieille. <rire> Donc aujourd'hui, euh, on peut dire qu'on a un équilibre euh, dans notre couple. Moi, je gère parfaitement euh, sa notoriété, je gère parfaitement l'exposition qu'on peut avoir tous les deux et je prends même du plaisir à ça. Je trouve ça super sympa de pouvoir faire des émissions télé-ensemble. « Ah, oh, vous êtes un couple, on adore !»« Ah, oh, on est content de vous avoir vu !»« Oh, on aime bien ce que vous dégagez !» Et ça, pour nous, c'est très important parce que ça veut dire que ce qu'on dégage, c'est ce qu'on vit. J'ai accepté de raconter mon histoire parce que, déjà, la première chose, je trouve qu'on raconte beaucoup d'histoires, de drames, et on a besoin d'avoir des belles histoires. J'ai besoin de le mettre en avant pour, un, donner de l'espoir, et deux, pour dire « il y a des choses qui se passent bien » et « faites confiance à la vie ». Il y a aussi une volonté de dire « je suis la femme d'homme mais pas que », parce que les femmes de, elles ne prennent pas beaucoup la parole, Peut-être par peur du jugement, peut-être par peur de trop révéler des choses sur leur vie et que ce soit trop intrusif aussi. Je sais pas, mais j'ai envie de dire, mais prenez la parole. Allez dire, je suis la femme d'homme mais pas que. Moi, je le dis sur mon Insta, je suis la femme de David Douillet, mais pas que, c'est dans ma bio. Euh, parce que ça veut dire, euh, oui, oui, je suis là et grâce à lui, vous me voyez. Mais euh, allez voir ce qui se passe, vous allez voir. Euh, peut-être que c'est un profil qui peut être intéressant à, à découvrir. Et en plus, moi, je m'accomplis euh, professionnellement. Euh, J'ai sorti un livre qui s'appelle « Second souffle » chez Michel Lafon euh, cette année, qui marche très, très bien, où je raconte des histoires de patientes. J'ai créé ma marque de thé qui s'appelle « Madame Thé. Euh, J'ai plein, plein d'envies, plein de projets. Et puis, il y a aussi mes projets avec mon mari où euh, je suis son agent, euh, je gère ses contrats, euh, je gère euh, ses apparitions de télé. On avance ensemble et aussi séparément. Et ça, c'est aussi un témoignage que je voulais faire passer où euh, la femme d'aujourd'hui... Elle peut être fusionnelle avec son mari, elle peut être folle amoureuse de son mari et, et se laisser porter un petit peu par euh, ce mari euh, protecteur et être super indépendante d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Je pense qu'on peut trouver un équilibre aujourd'hui. Hein. Être une femme indépendante et en même temps être une femme euh, amoureuse.